0: Välkommen till Digital Samarbete-podden med mig, Oscar Berg och Henrik Gustafsson. I det här avsnittet så har Henrik bjudit in en gäst, Maral Babbo, och de kommer bland annat prata om vilken påverkan platsen och arbetssätten har på vår kreativitet, hur VR och AR kan komma att påverka kunskapsarbete framåt och om kontoret först är en exkluderande strategi eller inte.
1: Så, återigen, välkommen!
0: Idag har vi ett specialavsnitt, så idag är jag mycket glad att få hälsa Maral Babapur välkommen till borden.
1: Tack, tack.
0: Du jobbar på Institutet för stressmedicin som forskare och utvecklingsledare, och du fick nyligen Levi-priset av Sveriges Ingenjörer för din forskning om samspelet mellan människor och teknik i arbetslivet. Och du var med och släppte en högaktuell rapport vid årsskiftet. och den handlar ju om det som alla pratar om nu. Det postpandemiska kontorsarbetet det handlar om upplevda utmaningar och möjligheter till en hållbar arbetsmiljö. Och den ska vi såklart prata om idag. Och du har även tidigare forskat bland annat om kreativitet i produktutvecklingsprocesser. Har jag glömt någonting?
1: Nej Henrik, tack för en ny introduktion.
0: Du är där det händer just nu. Och vi är väldigt glada att du har kunnat ta dig tid för ett samtal i vår podd. Vad säger du? Ska vi sätta igång? Jag har förberett några frågor här och så får vi se lite vad det tar vägen.
1: Ja, jag är taggad. Kör på.
0: Den här eländiga pandemin den har ju inneburit och den innebär fortfarande väldigt stort lidande och väldigt stora utmaningar för samhällen, organisationer och individer. Ett sätt att minska smittspridningen har ju såklart varit det här med att arbeta på distans och utnyttja digitala verktyg för att få arbetet att fungera. Och det här distansarbete och nu även fokuset på det hybrida och det allt mer digitala arbetet har vi kallat lite olika saker där. Det nya normala, det nästa normala. Någon kallar det för världshistoriens största arbetsplatsexplosion men min första fråga till dig, min första fundering alltså du som håller på med forskning inom de här områdena. Vad har det här pandemin och det här storskaliga experimentet inneburit för dig som just forskar om frågor kopplat till
1: det här? Det är en bra fråga. Jag som är intresserad av just samspelet mellan människa och teknik. Jag tar ju det perspektivet och tittar på vad pandemin innebär för möjligheter utifrån det perspektivet. Det vill säga Ja, pandemin har gjort att trots att vi hade mycket digital tillgång till digital teknik innan pandemin också har vi under pandemin börjat använda den tekniken i en mycket större utsträckning än tidigare. Och just den här teknikadoptionerna är något som jag tycker är väldigt spännande. Jag tycker att det är viktigt att förstå vad vi som människor gör med tekniken och vad tekniken gör med oss. Och sen hur kan vi använda den här kunskapen och förståelsen för att forma eller omforma och vidareutveckla tekniken eller våra arbetssätt för att kunna både leverera bättre och må bättre i vardagen. Så det tycker jag är som en mycket spännande, den här storskaliga tekniketoponerna tycker jag är mycket spännande möjlighet till mer forskning och mer möjlighet att observera vad händer när vi använder ny teknik i stor utsträckning. vi gjorde tidigare.
0: Den här rapporten som ni släppte nu i vintras, det postpandemiska kontorsarbetet. Kan inte, kan inte du berätta lite hur du kom sig att ni jobbar med det temat och hur ni lade upp det? Och lite av vad du tyckte var de intressantaste resultaten eller insikterna från den rapporten?
1: Ja, rapporten eller artikeln, den är baserad på egentligen två studier och denna studien började från att titta på nya arbetssätt och då i början handlade det om aktivitetsbaserade arbetssätt men då eftersom det blev pandemi och en del förändringar i den forskningsstudien fick vi göra en del behovsanalyser för att se vad det finns det för framtida möjligheter och arbetsmiljörisker efter pandemin och den datan samlades precis efter våg två av pandemin i Sverige. Och den andra studien var också hade lite samma art och de, båda studierna är i, inom offentlig sektor i Sverige där vi genom kvalitativt material, mycket workshops och fokusgrupper har samtalat med medarbetare och chefer och experter och försökt att kartlägga vad ser människor för risker och möjligheter. Och där såg vi att det är, de flesta ser att det här postpandemin kontorsarbete blir någon form av hybridarbete. Och då identifierade vi egentligen att det här blir lite olika nivåer. Hybridarbete kan bli det här att vi pratar några är hemma, några är på någon annan plats Plats, några på kontoret men det kan också vara att man delar 50-50 för alla eller man kanske schemanlägger att vissa är 100% på kontoret varannan vecka och så. Så just hur man gör kan se olika ut men oavsett hur man gör det kommer kräva hybrida samarbeten som är en form som kanske i vissa organisationer är inte ny. Om man har en internationell organisation sedan tidigare, det är det här inget nytt i organisationer som Volvo som har många personer överallt i världen och team som jobbar lite här och lite i USA. Så det är ju hybrida samarbeten. Det blir till i större utsträckning från många organisationer som tidigare inte hade den formen av samarbete. Och om vi tittar lite närmare. Då har vi också hybrida möten som en mer tidsbegränsad eh, fenomen i det stora <laughs> arbetslivet. Och utifrån de här tre aspekterna har vi delat våra resultat på så här individperspektiv. Vad har det för fördelar och nackdelar från individens perspektiv? Och där ser vi att det är lite som tidigare forskning säger, distansarbete ger större möjlighet till autonomi, att man planerar och ha mer frihet kring tid och plats. Vi kom Informerar att det är samma resultat som de tidigare studierna har visat. Och nu flera personer kan få nytta av det. För tidigare var inte distansarbete eller mer flexibilitet något som var normen. Något som var accepterat egentligen. Man liksom skämtade lite om att folk som satt hemma jobbade inte. Eller låtsades att jobba. Men nu har vi nya normer. Nu, Pratar vi ännu mer om, oj det finns risk för att man överarbetar hemma. Så alltså det är ju normen har verkligen förändrats. Alltså det är också en aspekt i, i arbetslivet att titta på vad har vi för normer, vad den här stora teknikförändringen och förändringen i arbetssätten, vad har det, hur har det påverkat oss som människor och våra normer. Och det är något som vi ser som en våra normer har förändrat. Sen kan man se liksom nya behov och utmaningar kopplat till digital teknik och kontorets utformning. För när man har hybridarbete kommer man hamna någon gång på kontoren. Och där såg vi att många av våra deltagare pratade om att mötesrummen är inte riggade för de här hybrida möten. Att det, är lätt, att det blir lite svårt att ha inkluderande hybrida möten. Och det är såklart så. Det vill vissa ändra det om teknik men också om kultur och hur man gör. För man kan, om du tänker att du har ett lite internationellt team där alla inte har svenska som modersmål eller ett bekvämt språk. Men om du håller som chef eller som kollega som håller i möten, alla dina möten på svenska. Det blir väldigt exkluderande. Oavsett om de befinner sig i Sverige eller inte, det blir exkluderande. Oavsett om de kan lite svenska heller inte bli mer belastande för dem att tolka och hänga med och så. Och man kan se på tekniken också lite som ett språk. Om man tvingar ett språk i kulturen och man tvingar att nu no, vi gillar vara på plats i varandra, det här att vi är tillsammans fysiskt är viktigare då är det såklart att man exkluderar de som inte kan vara på plats. Så det här blir en kultur- och normutmaning i det här nya. Att hitta normer som är inkluderande och generösa det tror jag är en risk som besannades på ett sätt. Jag ser att lite så här trender att det finns risk för den här exkluderingen att man eftersom man som chef eller som mötesledare har en viss preferens då gör man vissa val som lättare kan inkludera men också kan exkludera deltagare. Sen finns det klart eftersom man kommer ha fler digitala möten i kontor. Än man hade innan pandemin. Då kommer just kontorets utformning vara en stor fråga. Eftersom många kontor sedan 10-20 år sedan har gjort mer och öppnar och öppnar landskap då blir det svårt att hitta lokaler som passar. Och vi ser också att många som sa att de föredrar att jobba hemma eller på distans. Det var mycket på grund av att man fick gjort mer, att man släpt alla distraktioner som man har i vanliga öppna landskap. Och då spelar det ingen roll om det är aktivitetsbaserade kontor eller vanligt öppet landskap. Just liksom att det är smidigare att du kommer direkt och kan när du vaknar någon minut efter att du har gått upp, kan börja jobba och slippa distraktioner är en en smidighetfaktor och som också ökar produktiviteten. Men Sen finns det andra risker också hem, vid arbete Att hålla en bra ergonomi om man har en god arbetsplats hemma. Och sen de riskerna som finns i de digitala gränssnitten. Om vi liksom lyckas med alla de fysiska prylarna. Finns det en digitala gränssnittet och hur vi använder, hur vi bokar våra, våra möten. Och hur vi riggar och organiserar arbetet så att det inte blir kognitivt belastande. Det är också en aspekt som man får väl. Både när man designar tekniken men också när man planerar teknikanvändning som man tänka på. Vi har också en hel del risker kopplat till grupp och ledarskapsperspektiv men jag lämnar det till dig att ställa <laughs> frågor om dem.
0: Så jag tycker det är så himla intressant. Jag, jag sitter bara och lyssnar här och antecknar lite. Vi springer ju över stora områden här där vi kan göra nedslag på olika sätt. Men den första reflektionen där som du var inne på är ju superintressant. Det är ju hur olika olika organisationer har reagerat på det här neddistansarbete. Du, du nämnde ju exemplet att för vissa var det här ingen förändring alls. Och, och jag ska ju på den och lyft fram de arbetssätt och normer och så som finns i distribuerade organisationer. Som kanske aldrig någonsin träffar varandra. Det finns inte ens något huvudkontor eller något kontor någonstans. De har ju i många år jobbat fram sätt att inkludera, att vara sociala, att kunna vara effektiva så vidare. Det finns ju jättemycket att lära sig där. Och sen har vi den andra ytterligheten då som, som verkar mer eller mindre helt oförberedd på den här förändringen. Och blir helt ställda när de inte kan jobba så som de är vana vid och när de... Börjar då försöka använda digitala möten och, och andra verktyg så försöker de omsätta sina kontorsarbetssätt i det digitala Var, och varje dag fylls av möten till exempel allting ska i möten. Så det är en enorm spännvidd och vi ser ju också den skillnaden i valen man gör när pandemin börjar klinga av. Där en del säger att ja, det är vår kultur att träffas och det, det är bara där vi, vi verkligen kan, kan vara kreativa och så vidare. Medan andra eh, lägger ner kontoren då, som en är, som är lärdom. Men det stora flertalet även någonstans mitt emellan och söker testa sig fram. Så ja, det var en, en jätteintressant sak tycker jag. Och det här med inkludering i möten. Det klassiska är väl att man har några stackare på distans på ett möte i någon. Telefon eller högtalad puckel och så att de försöker hänga med och höra vad som sägs och förstå vad, vad folk ritar på tavlor och, och så vidare. Men är något perspektivbyte som krävs är att de som ordnar möten och att de som faktiskt sitter tillsammans börjar försöka sätta sig in i de andra deltagarnas perspektiv?
1: Ja, det är en strategi som är välbehövlig. Jag tänker att det handlar också inte bara om att det är på distans eller inte. Det handlar också om att människor har olika funktionsvariationer. Det kanske sitter en person, antingen fysiskt på plats eller digitalt, som har hårskällnetssättning. Det fungerar inte bra om de som sitter i rummet viskar och så. Man får ha liksom, inkludering som ett tema som inkluderar både utifrån var människor sitter men också vad de har för förutsättningar vad de har för funktionsvariationer och möjligheter så att alla kan delta på lika villkor och det kan vara lite lättare att förstå när man pratar om funktionsvariationer men mycket svårare att acceptera när man pratar om folk som sitter på distans eller inte. Det är något som jag tror man behöver fundera som organisation. Och verkligen liksom ha någon form av otalad vision. Vill, vad vill man vara som organisation? Vill man vara en organisation som säger fysiskt på plats IRL, eller först? Det spelar ingen roll vad andra gör. Och liksom, ni, ni, ni kan få jobba på distans men fysiskt först värdesätter de som är på plats. Det är ju okej okay om man väljer strategin. Det är inte inkluderande. Men då får man liksom verkligen åtala den och acceptera att det blir exkluderande på många sätt. Som det är nu ser jag att många inte riktigt vågar formulera tydliga att det här är vi, det här är kultur och norm. Och att det blir lätt många otalade förväntningar och krav på varandra. Nu flyttar vi till nästa tema som handlade om det här gruppperspektivet för att hur man förväntar sig av sina kollegor och när ska man vara på plats och hor och så. Det skapar en del friktion och en del som sagt otalade krav och förväntningar som kan i längden sabba gruppdynamiken om man inte tar tag i de aspekterna. Och om man inte är förlåtande och generös och förstår de olika behoven. Det är helt, det är, många inte kan jobba på distans eller gillar inte jobba, det är en referens. Definitivt. Och många tvärtom jobbar mycket bättre hemma och vill göra det. Och de preferenserna, jag tror inte. I samhället vi är på, på en plats där vi kan förstå de preferenser och acceptera dem. I vissa organisationer finns lite friktion och lite svårighet för att acceptera och möta de helt olika preferenserna. Och då blir det detta att det är skiljer på varandra. Att ah, du var inte på plats, vi sa det här, nu, har, nu måste vi säga det här igen för att du inte var på plats. Alltså, det är så många sådana situationer som inte är bra ur ett arbetsmiljöperspektiv tänker jag. Som inte skulle vara ett problem om man har det mer digitalt inkluderande arbetssättet kan man fundera. För det här att kunna helt gå och återgå till ett arbetssätt som innan pandemin. Det ser jag som en nästan omöjlig utmaning att sikta för.
0: Det kommer ju som du också var inne på olika studier, rapporter och undersökningar. Om hur det går med arbetet och hur vi lyckas ställa om. Och en vanlig frågeställning som varit i flera rapporter det senaste året. Det är vad har du upplevt som svårt under distansarbetet? Det är liksom en fråga som man har ställt till många. Och det är en väldigt relevant fråga. Och svaren är kanske inte så överraskande. Man lyfter fram saker som att det är svårt att vara kreativa tillsammans på distans. Det är svårt att få till spontana möten. Det är svårt att förstå vad andra håller på med utanför teamet. Det kan vara utmanande att bygga relationer och kultur och så vidare. Det jag blir förvånad över är då kanske slutsatsen utifrån det här materialet att, att många då tolkar som att om det här är svårt då måste vi tillbaka till kontoret för att göra det här. Att vara kreativa tillsammans till exempel. Men är det en, en hållbar väg i hur vi behöver samarbeta inom stora verksamheter och med, med nära kunder och leverantörer? Vi kommer ju inte att träffa alla de som vi behöver träffa för att samarbeta bara för att vi tar oss till kontoret x antal gånger i veckan. Hur ser du på det här?
1: Ja, svårigheten. Det är ju helt, helt klart att de svårigheterna har funnits. Som vi var lite tidigare inne på det. Det finns en del organisationer som är mycket innovativa. Som sedan tidigare haft i arbete i mycket stor utsträckning. Jag kan säga så här, vi har inte tillräckligt med forskning- för att säga att det ena löser problemet- eller man behöver en annan lösning. Vi, vi behöver typen fram olika lösningar och testa- det som är utifrån forskning om kreativitet och innovation. Och det ser jag utifrån min tidigare forskning- där jag tittade på produktutvecklingsprocesser. Där pratar man om kreativitet som en iterativ process- där man behöver variation, man behöver omväxling. Och då kan man fundera på det här digitala arbetssättet som vi hade under pandemin. Var det, hade det någon form av omväxling? Kan man få till omväxlande digital arbetssätt? Kan man designa en process kring det? Det kanske kan man. Men det kanske inte går. Det kanske omväxlingen handlar om en mix av digital och fysisk. Att alltid vara på kontoret i ett öppet landskap i sig är inte kreativ heller. Många i de kreativitetsforskning som jag läste för ett par år sedan, det är många nya idéer. De kommer inte på ett öppet landskap eller i ett råkigt mötesrum. De kommer när man är ute och gör något faktiskt kreativt eller när man duschar eller när man är inte på kontoret. Så det är ju liksom en aspekt att verkligen fundera på. Kan man, kan man få till omväxling när man jobbar på distans om det är det som passar eller när man är på kontoret? bara för att man är på kontoret betyder ingen, inte att man är mer kreativ det är liksom en sån som man kan argumentera det andra är också just liksom att vara i en grupp, inte betyder fysiskt att träffas och mötas är också inte nödvändigtvis en garanti för kreativitet för det handlar om, vad har gruppen för dynamik hur är den psykologiska tryggheten i gruppen och sen orätt, kreativitetsperspektiv är det alltid det om man jobbar i en grupp efter ett tag får man någon form av gruppmentalitet som gör att ens idéer blir lite som andras idéer. Och när man har sett till exempel i workshop-sammanhang, när, när man brainstormar och säger att ah, ni får alla lägga upp era idéer. Då ser man ofta att idéerna blir lika när man pratar högt och berättar sina idéer för varandra. Men om man ber folk att skriva själva ner till sina idéer, då får man mycket mer både antal och beredd på idéer. Så just att jobba själv och kunna så här uttrycka sina idéer är väldigt viktigt för kreativitet. Så det är de aspekterna som jag kan tycka att i vissa faser i en kreativ process det är viktigt att mötas. Det är vissa produktutvecklingsprocesser, till exempel även om det är mycket digitaliserat nu. Om du vill prototypa fram bilar eller vad som helst då även om du gör dina 3D-modeller även om du har dina VR-modeller det är, någon gång måste du göra fysiska modeller. Det är ju där, där måste man faktiskt träffas och göra ett Gå in och oro och sitta och känna. Och så så det, är liksom, det kan man inte gå ifrån. Men mycket av arbetet kan man ändå rigga digitalt. Och då får man experimentera. Det är en viktig aspekt i kreativitet. Är inkubationstid. Det här arbetssättet som vi har haft under pandemin. Med back-to-back-möten. Åtan någon form av inkubationstid. Sabbar såklart. Det är en definitiv en svårighet som man pratar om. Men det är för att vi kanske inte har använt tekniken på ett sätt för att nämna kreativitet. Så det är några saker som jag ser att jag skulle kunna experimentera på många olika sätt och hitta vad som fungerar utifrån verksamheternas behov. För kreativitet i en verksamhet kräver en viss lösning och en annan verksamhet kan betyda något
0: annat. Ja, vi kanske borde fokusera på den kreativa processen snarare. Sätta den först och förstå mekanismerna bakom den variera på olika sätt med digitala verktyg och fysiska träffar och så vidare. Så att, eh, tack för att du klargjorde det att det hjälper inte att bara kliva in bakom kontorsdörren igen så blev vi superkreativa helt plötsligt. Du nämnde det här med virtuella miljöer som ett intressant område framöver. Är det något du kommer att fokusera på nu.
1: Jajamän. jag har tillsammans med en kollega från Anders fått forskningsbidrag för att titta på hur man kan använda VR-hetsets för kontorsarbete och vad vinner man på det och vad finns det för arbetsmiljö och ergonomiska risker och möjligheter det är ett tvåårigt projekt där vi ska fokusera verkligen på och experimentera använda VR-hetsets med våra försökspersoner och se. Vilka typer av kontorsarbete, inte bara möten utan när du har en oändligt stor skärm i ett VR-miljö. Hur kan du vara mer produktiv för dina vanliga kontorsuppgifter där du har kalkyler, där du måste göra presentationer och sånt. Och då ser vi att eftersom det här är en mer miljö där man verkligen stänger sig visuellt i en virtuell miljö. Det kan finnas vinster framförallt när man har sen tidigare jobbat i stora öppet landskap med mycket visuella distraktioner. Det kan vara bra att sjunka i en annan typ av miljö för att verkligen koncentrera sig. Det finns en del som pratar om att det är virtuella möten i den miljön bättre ett teamsmöte och så. Men det är inte liksom det enda fokuset som vi har. Vi vill också se det vanliga kontorsarbete arbetet, kunskaparbetet administrativa arbetet hur går den så att lösa det i den miljön? Så vet vi att de här VR-hetssättsen, de är lite tunga, det är i tidiga faser. Det kanske i framtiden är mer AR-miljö där man har glasögonen bara och gränssnitten. Men det är längre fram och vi får se om vi kan fortsätta forska på det här i många år till. Men det är ett forskningsprojekt som vi nyligen har börjat är väldigt taggade.
0: Det ska bli mycket intressant att följa det och ditt övriga arbete inom dessa områden som utvecklas så snabbt och berör så många. Så jag vill egentligen bara med respekt för din tid här också tacka för din medverkan och alla kloka synpunkter och önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete.
1: Tack Henrik, det var väldigt kul och roligt att vara med.
0: Ja det är härligt att peta hål på bubblan ibland och få in lite nya perspektiv och tankar in i vår samtalsprocess där vi poddar fram en ny bok Henrik och jag. I nästa avsnitt så tar vi upp tåren igen med artificiell intelligens och kommer prata om förstärkt intelligens. Vad innebär det? Tack för att du lyssnade.